0: Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns. Der Podcast von Lambda Bayern. Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen zu Lambda Talk, dem Podcast-Format von Lambda Bayern. Heute bleiben wir auch im Lambda-Universum, aber wir bleiben nicht im bayerischen Lambda-Universum, denn wir schauen über die Landesgrenzen hinaus zu unseren Freundinnen vom Jugendnetzwerk Lambda Baden-Württemberg. Bei mir zu Gast ist heute Jüne. Jüne kennen wir noch von Lambda Bayern, weil sie hat bei Lambda Bayern gestartet, ist jetzt aber Vorstand im Jugendnetzwerk Lambda Baden-Württemberg. Und was sie uns alles zu erzählen hat, das wird sie jetzt gleich selber erledigen. Schönen guten Morgen, Jüne.
1: Guten Morgen, Jens.
0: Liebe ja. Jüne, stell dich, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, wie man dich ansprechen soll. Und ja, was du vielleicht sonst noch so von dir preisgeben möchtest?
1: Ja, ich äh, wie du schon gesagt hast, ich bin Jüne. Pronom ist äh, sie, ihr. Ich lebe in Stuttgart, studiere Master und arbeite nebenher äh, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bin jetzt seit 2015 schon im Vorstand bei Lambda Baden-Württemberg.
0: Sehr lange Zeit, sehr lange. Ähm, da fällt mir jetzt ein, seit 2015, ich dachte eigentlich, dass es das noch gar nicht so lange her ist. Kennen wir uns dann schon so viel länger? Das hat mhm. jetzt irgendwie gar nicht mehr so in, im Hinterkopf. Also.
1: Doch, ich meine, dass das schon so lange ist. Ich kam, ich habe vorher nochmal nachgerechnet, ich meine 2012 zu Lambda Bayern und war dann auch wahrscheinlich im Frühjahr 2013, schätze ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau bei meinem ersten Frühjahrsvernetzungstreffen. Da haben wir uns dann wahrscheinlich auch kennengelernt oder kann gut sein.
0: Genau, das war noch über die Jugendgruppe Young and Queer Ulm, Neu-Ulm, die ja schon genau. immer so ein bisschen das Bindeglied war zwischen Bayern und Baden-Württemberg aufgrund der besonderen Situation in Ulm, Neu-Ulm, wo man sich nicht einig ist, ist es Bayern, ist es Baden-Württemberg, ist es Niemandsland? Ja, genau. Es liegt auf jeden Fall in Europa, sagen wir es mal so. <lacht> ja, Liebe Jüne, ich, hab, äh, ich würde mit dir gerne eine kleine Blitzrunde machen, mhm. dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht auch gleich das erste Gesprächsthema mhm. haben. Bist du bereit? Ich werfe fünf ja, Begriffe ja. in den Raum und du sagst mir einfach, was dir spontan dazu einfällt. Okay. Dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, habe wahrscheinlich eigentlich nicht wirklich einen... Ähm Pop Fiction vielleicht.
0: Wow, Pop Fiction. Aber ist auch okay, schon lieb,
1: cool. ja, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich.
0: Cool. Äh, Jugendarbeit.
1: Ähm, wichtiges Hobby. Corona. Lockdown.
0: Deine Präferenz Bayern oder Baden-Württemberg?
1: <lacht>
0: <lacht> Mach dich nicht
1: unbeliebt. <lacht> Beide gleich toll.
0: Wow. Sehr, sehr diskret gelöst. Super. Und deine Präferenz LGBT oder queer? Queer. Queer. Das ist in der letzten Zeit, also das, ich habe das ja jetzt in den letzten Lambda-Talks schon öfter verwendet. Und das war jetzt bei komischerweise, bei eigentlich allen war das der Liebling, äh, also der, war das die Standardantwort? Also das war, ist von jedem scheinbar eher der Lieblingsbegriff statt LGBT, LSBT oder ähm, LGBTIQA und was es alles für Kombinationen gibt. Was glaubst du denn, warum ist es eigentlich so? Wieso bevorzugen wir auf einmal alle eher das Wort queer?
1: Ich glaube, das Wort queer ist einfacher oder fühlt sich vielleicht für viele besser an, weil es so ein, ja, fast schon ein Label ohne Label ist. Weil queer ja so viel sein kann. Während eben LGBTQ und dann eben KMI und A und dann Plus ähm, ja schon zeigt, dass wir hier viele... Abkürzungen für ganz viele verschiedene Labels haben, ähm, die sich ja auch untereinander vielleicht abgrenzen oder nicht. Und Queer nimmt einem da so ein bisschen die Entscheidung weg oder macht es einfacher, vielleicht so eine ganz individuelle ähm, Identität zu zeigen. Ich frage mich aber manchmal so ein bisschen, ob das nicht, ob das für die Sichtbarkeit von, von Queern oder eben LGBTIQ-Menschen, ähm, was das für was das für Effekte hat, wenn wir uns so, so gleich waschen.
0: Ja, und ich, ich glaube halt auch, ähm, dass LGBTIQ, also das ist ja eigentlich so die in, in den letzten Jahren häufigste Verwendung gewesen. Also als ich damals zu Lambda Bayern kam, da war es noch die lesbisch-schwule Jugendarbeit, dann hat man es abgeändert auf äh, LSBT, also lesbisch-schwul-bisexuell-trans, damals aber noch mit transgender abgekürzt. Dann ging man auf LSBT-Sternchen, also äh, lesbisch-schwul-bi-trans-Stern. Lesbisch, Schwul, und dann kamen immer mehr Buchstaben dazu. Und ich glaube aber, dass diese Buchstaben auch ganz schnell ausschließen können. Mhm. Also weil man, man, man verwendet dann LGBT-IQ und vergisst aber ganz viele andere Strömungen. Also was ich zum Beispiel sehr häufig feststelle diese Strömungen von Guy-Dykes und girl Facts, das sind so Strömungen, die werden mit LGBTIQ eigentlich gar nicht wirklich abgedeckt.
1: Das stimmt und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb man Queer verwendet, eben weil so ein inklusiver Begriff ist. Und dann habe ich mich aber auch schon mal gefragt, heißt Queer dann einfach nur nicht hetero ist, ist das, wird Ist das das, was dann aus Queer wird?
0: Hm. Das ist eine sehr interessante These, denn es gibt ja auch sehr wohl, äh, wie soll ich sagen, wohlmeinende Hetero-Cis-Menschen, die uns auf CSDs zum Beispiel unterstützen.
1: Ja, ist die Frage, sind Allies dann mit dabei? Und, oder wie viel Allyship wird verlangt, dass man unter Queer fallen darf? Das ist ja, Das kann ja eigentlich kein Mensch entscheiden.
0: Aber das ist ja eigentlich das Schöne wieder an dem Wort queer, weil es ja auch so vieles bedeuten kann. Also ich kann mich noch an den Film Sommersturm erinnern. Der kam damals raus so zu meinem Coming Out, war ich 17 oder 18. Und ich weiß nicht, ob du Sommersturm gesehen hast. Es geht ja um einen Jugendsportverein in Bayern, die zu einem Trainingslager fahren, wo auch andere, das war, ist ein Ruderverein. Die fahren an einem See, ich glaube auch irgendwo anders in Bayern, also das ist nie genau benannt worden. Und das ist auch eine Berliner Gruppe da und die nennt sich Queerschläger. Mhm. Und die bayerische Rudermannschaft fragt dann eben die Berliner Jugendmannschaft, ob das ein Rechtschreibfehler ist, denn eigentlich müsste es doch Querschläger heißen. Und dann stellt sich eben heraus, dass das eine Rudermannschaft von schwulen Jungs ist und die dann eben sagen... Ähm, queer bedeutet, kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie anders oder, also im Englischen bedeutet es eigentlich das Wort seltsam oder anders und in Deutschland hat es halt eher so diesen Bezug zu Homosexualität, also ich meine, wie gesagt, dieser Film, der ist jetzt auch bestimmt schon 15 Jahre alt. Ähm, der ist jetzt ja auch nicht mitgealtert mit der Zeit, aber da habe ich jetzt das erste Mal damals das Wort queer zum Beispiel gehört und ich fand die Erklärung eigentlich auch sehr schön, weil, weil einer von den Jungs eben gesagt hat, also queer ist halt alles, was nicht die Norm ist zu diesem Zeitpunkt. Also immer unter den Anbetracht der Zeitachse, in der wir uns befinden, fand ich die Erklärung damals eigentlich sehr schön und war auch, mein, wie gesagt, meine erste Begegnung mit diesem Wort queer.
1: Mhm.
0: Aber so viel dazu. Ich glaube, wir werden uns hier, wir werden hier heute keine finale Antwort finden, was denn alles dazugehört zu dem Wort queer und und was es alles einschließt. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, dass sehr häufig die Antwort kommt: äh, Ich präferiere queer. Fand ich sehr schön. Jetzt war ja die Frage. Ähm, Seit wann wir uns kennen, das haben wir jetzt quasi schon geklärt, also scheinbar seit 2012, 2013 durch die Ulmer Jugendgruppe. Mhm. Dann warst du ja auf einem Gruppenleiterkurs, auf einem Gruppenleiterinnenkurs, den ich damals geteamt habe in der Nähe von München. Und dann kam es schon ganz schnell, dass du dich im Landesverband Baden-Württemberg als Vorstand engagiert hast. Weißt du noch ungefähr, wie es dazu dann kam?
1: Ähm, ja, also ich bin dann nach meinem. Nach, nee, kurz vor meinem GLK ähm, nach Stuttgart gezogen, um zu studieren. Und äh, war dementsprechend dann auch nicht mehr bei Young and Queer in Ulm. Das war einfach zu weit weg. War aber auch in Stuttgart nicht mehr bei einer Jugendgruppe. Dazu habe ich auch einfach dann die Zeit nicht mehr gehabt. War ja viel los, man hat studieren angefangen. Ähm, und dann weiß ich noch, ähm, dass ich, ich weiß nicht mehr genau von wem, dir, Desi, gehört hatte, dass Lambda Baden-Württemberg äh, sich gerne wiederbeleben möchte, weil Lambda Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt ähm, relativ inaktiv war. Und dann kam es eben dazu ein Treffen in Ulm, ähm, in den äh, Räumlichkeiten, in denen auch die Jugendgruppe in Ulm damals stattfand, immer, ähm, mit Thomas und Markus, die jetzt auch immer noch im Vorstand von Lambda Baden-Württemberg sind, und ich hatte mir das damals schon vorm Treffen überlegt, möchte ich da einfach vielleicht nur mitmachen oder vielleicht sogar ähm, im Vorstand was mich engagieren. Also das hatte ich mir schon vorher überlegt und ich glaube, weil ich durch ja Lambda-Bayern so die Lambda-Stimmung schon erlebt hatte und so Lambda-positiv geprägt war, ähm, hat sich für mich das, war, war das keine schwierige Entscheidung zu sagen, ja. Da möchte ich auch gerne ähm, richtig mit anpacken und, und schauen, was wir aus Lambda Baden-Württemberg machen können. Und so kam das.
0: Und was habt ihr dann aus Lambda Baden-Württemberg gemacht? Also ich selber habe ja mitbekommen, ihr hattet dann danach auch verschiedene Vernetzungstreffen. Und was habt ihr sonst noch aus Lambda Baden-Württemberg alles gemacht? Wie war, wie war die Stimmung auf den Vernetzungstreffen?
1: Genau, wir hatten äh, ein paar Versetzungstreffen seitdem. Das war immer tatsächlich ganz schön. Was wir vor allem gemerkt haben, war, dass Lambda Baden-Württemberg im Moment in Baden-Württemberg oder vor allem zu Anfang eigentlich ja gar kein Gesicht hatte. Anders als in Lambda Bayern ist Lambda Baden-Württemberg für Jugendgruppen hier einfach noch kein Begriff gewesen. Man wusste nicht sofort, was hinter Lambda Baden-Württemberg steckt. Und dafür waren, glaube ich, vor allem die ersten paar Vernetzungstreffen, in denen auch immer unterschiedliche oder auch dann äh, verschiedene Gruppen präsent waren ähm, ganz wichtig um zu zeigen was für einen Mehrwert Lambda bietet und das wollen wir jetzt auch äh, oder das war auch haben wir gemerkt muss unser Ziel werden noch zu zeigen was was Lambda Baden-Württemberg auch leisten kann dass ähm, die die Message da in die Öffentlichkeit zu bringen und deswegen arbeiten wir jetzt im Moment äh, vor allem daran äh, unsere Social Media Präsenz zu verbessern oder überhaupt erstmal herzustellen, weil das lange für uns ähm, ja so ein Thema war, das wir nicht wirklich anfassen wollten oder vor dem wir uns vielleicht auch so ein bisschen gedrückt haben. Und das packen wir jetzt im Moment zum Beispiel an.
0: Ihr seid auf Twitter aktiv, habe ich selber schon gesehen. Auf Instagram habe ich euch schon gesehen. Und, äh, oh Gott, du musst mir helfen. Wie, wie sind die Namen und wo seid ihr aktiv?
1: Genau, also ähm, auf Twitter findet man uns at lambda.bw und auch ähm, auf Instagram. Ähm, genau, da, wie gesagt, sind wir noch am Anfang, aber äh, wird auch schon so langsam. Also wir versuchen auch jetzt auf Instagram hier und da auch so ein bisschen eigenen Content zu kreieren und so ein bisschen zu experimentieren. Und ja, macht was, wer Interesse hat, freuen wir uns natürlich, äh, wenn man uns folgt.
0: Auf jeden Fall. Also alle Lambda Baden-Württemberg folgen, um zu sehen, was denn aktuell so im Ländle passiert. Das sind auch sehr schöne Bilder. Also ihr habt ja auch wirklich schon gezeigt, wie schön Baden-Württemberg ist.
1: Genau, da war ich in Heidelberg und habe natürlich gleich äh, Glück gehabt und äh, Regenbogenfahnen entdeckt. Die musste ich natürlich dann auch gleich teilen, wenn wir auch schon kein CSD haben oder nicht wie gewohnt äh, CSDs stattfinden werden dieses Jahr hat mich das natürlich trotzdem sehr gefreut, das zu sehen.
0: Ja, du sprichst das jetzt selber an, weil ja schon keine CSDs stattfinden, aufgrund Corona und Ausgangsbeschränkung. Ähm, wie lief denn eure Arbeit so ab während dieser Ausgangsbeschränkung, als sie noch wirklich sehr hart war oder streng war?
1: Unsere Arbeit hat sich tatsächlich fast gar nicht verändert, das liegt daran, dass Thomas, Markus und ich räumlich relativ weit verteilt sind und uns daher eigentlich, also Videokonferenzen für uns die Norm sind. Das heißt, in dem Bereich hat sich für uns, was unsere Zusammenarbeit angeht, fast nichts verändert. Was sich natürlich geändert hat, waren jetzt Pläne für Vernetzungstreffen. Es gibt dieses Jahr kein Vernetzungstreffen war eine relativ frühe Entscheidung. Erstens, weil wir uns ja nicht sicher waren, wie die Situation sich entwickeln wird. Und zweitens, weil wir dieses Jahr ein anderes Projekt haben, für die wir unsere Ressourcen besser einsetzen können.
0: Darf ich mal nachfragen, was das andere Projekt ist?
1: Genau, wir werden dieses Jahr ab Oktober in zehn ländlichen Kinos in Baden-Württemberg einen queeren Filmabend veranstalten. Das Ziel oder die Idee war vor allem, Sichtbarkeit für, für queere Menschen, für queere Jugendliche, für queere Kultur, auch in den Räumen ähm, zu geben, in denen sie sonst eigentlich so nicht gegeben ist, eben vor allem im, im ländlichen Bereich, wie es ja in Baden-Württemberg äh, ja viele gibt.
0: Wow, sehr cool. Wie, wie, wie kam es zu der Idee?
1: Ähm, die Idee ist, ist, glaube ich, bei uns allen dreien ähm, so beim Brainstorming so ein bisschen entstanden. Das war so: äh, hey, man könnte mal einen Film zeigen. Und auf der anderen Seite war, hey, was, was können wir tun, um, um eben Sichtbarkeit im ländlichen Bereich zu stärken? Ich glaube, gerade Sichtbarkeit im ländlichen Bereich oder der ländliche Raum ist etwas, was. Oder ist ein Bereich, den wir immer versuchen bewusst mitzudenken oder bewusst in unsere Arbeit einzubinden. Ähm, eben weil es nur weil es äh, keine Jugendgruppen hinter Tupfingen gibt, das ja nicht heißt, dass es dort keine queeren Jugendlichen gibt. Ähm, sondern im Gegenteil, diese queeren Jugendlichen ja noch erschwerten, noch viel schwereren Zugang zu Jugendgruppen oder anderen Angeboten haben. Und deswegen versuchen wir da immer so ein Augenmerk drauf zu haben. Und dann kam eben beim Brainstorming so diese Idee äh, zustande und ähm, da haben wir ihn drauf aufgebaut und da, so ist dieses ähm, Projekt zustande gekommen.
0: Und ihr seid hier schon, also ihr habt hier auch schon Kinos in der Auswahl. Also ihr arbeitet hier schon aktiv mit Kinos zusammen.
1: Genau, also wir haben jetzt schon etliche Kinos angeschrieben. Welche Kinos jetzt final Filme wann genau zeigen werden, sind wir jetzt im Moment in der Ausarbeitung. Aber ähm, es gibt auch schon ähm, Kinos, mit denen wir sehr wahrscheinlich kooperieren werden, genau. Und es werden äh, wahrscheinlich zehn insgesamt sein.
0: Kannst du schon äh, die ein oder andere Stadt verraten?
1: Ähm, nee, würde ich ja... Also es gibt, wie gesagt, Kinos, mit denen wir uns sehr sicher sind, ähm, dadurch, dass aber noch nichts final ist, würde ich da ungern was sagen. Am Ende ändert sich noch was. Aber äh, ich hatte ja vorher auf unsere Social Media Präsenz hingewiesen. Ähm, da werden wir natürlich ähm, dann, sobald was äh, klar ist, äh, auf jeden Fall äh, das veröffentlichen.
0: Ich finde die Idee wahnsinnig toll, Jüne, was ihr hier auf die Beine stellt. Finde ich super. Ich finde es auch cool, dass es hier Kinos gibt, die euch hier unterstützen. Und ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass hier Bayern und Baden-Württemberg auf ein, die ein oder andere Art und Weise vielleicht auch zusammenarbeiten sollte. Ich stelle an dieser Stelle auch schon mal gleich eine Challenge an unseren lieben Keks vom lambda kaffee podcast dass wir uns vielleicht auch einmal vor Ort treffen in einem der Kinos, uns gemeinsam einen der gezeigten Filme ansehen und dann danach vielleicht ein gemeinsames Review zu diesem Film machen, eine kaffee spezialausgabe und das andere ist, ich würde auch gerne den Vorstand von Lambda Baden-Württemberg nochmal einladen für eine der nächsten Lambda-Talk-Ausgaben in den nächsten sechs bis acht Wochen, wo das Projekt dann vielleicht schon ein bisschen konkreter alles wird. um dass wir hier nochmal eine größere Runde machen, wo, äh, wo Lambda Baden-Württemberg uns dieses echt geile Projekt nochmal vorstellend, also ausführlich, konkret vorstellen kann, dass wir hier vielleicht die ein oder andere Möglichkeit finden, wie wir hier es schaffen, ein paar bayerische Jugendliche, ein paar bayerische queere Jugendliche ins wunderschöne Ländle rüber zu karren.
1: Ja, auf jeden Fall, würden wir uns freuen.
0: Super. Also ich bin total verliebt in dieses Projekt. Ich äh, werde am Ball bleiben. Ich folge euch auch schon privat auf Instagram und auf äh, Twitter sowieso. bin sehr gespannt, wie, wie dieses Projekt weitergeht. Und vor allem bin ich dann auch gespannt, wie dieses Projekt bei den... Menschen in, in Baden-Württemberg ankommt. Da bin ich echt sehr gespannt. Ist mit sicher ist aber eine sehr, sehr coole Idee. Also auf jeden Fall beide Daumen hoch von mir. Dankeschön. 2012 kamst du zu, also du hast gerade eben schon angesprochen, es müsste 2012 gewesen sein, als du zu Lambda Bayern, also zu Lambda damals gekommen bist. Das heißt, du bist ja jetzt quasi schon in deinem achten Jahr Jugendarbeit. Warst du eigentlich vorher schon in der Jugendarbeit irgendwo aktiv?
1: Ähm, nicht wirklich in der Jugendarbeit. Also ich habe mich äh, engagiert beziehungsweise ich habe immer Interesse gehabt, auch was, was neben der Schule zu machen und äh, war da politisch nicht wirklich aktiv, aber ähm, in einer Organisation dabei. habe vor allem den Diskurs immer geliebt. Also ähm, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und dann war es aber auch so, dass nach einem Jahr oder zwei für mich klar war, dass ich politisch wirklich aktiv nicht werden möchte oder dass einfach für mich nicht ähm, spannend genug, interessant genug war. Da wollte ich mich nicht festlegen. Ich war noch so jung, das war zu weit weg. Ähm, und ich bin dann mit 16 habe ich ein Auslandsjahr gemacht. Äh, war in einer großen Stadt äh, in Shanghai, China, und habe dort tatsächlich zum ersten Mal so richtig queere Kultur kennengelernt, ähm, habe erlebt, wie das ist, wenn es ja eigene geschützte Räume gibt und kam dann zurück äh, nach Sontheim an der Brenz, das ist in Brenztal, im Brenztal im Landkreis Heidenheim, also ein wirklich, ja, auch ländlicher Bereich und habe gemerkt, das fehlt mir und so habe ich dann die Jugendgruppe in Ulm und auch Lambda gefunden.
0: Wenn du jetzt dann quasi in deinem achten Jahr Jugendarbeit bist, hast du bestimmt irgendwie schöne oder lustige Erinnerungen Erzähl, oder auch traurige Erinnerungen. Erzähl uns doch mal deine Lieblingserinnerung.
1: Ich glaube, so eine Lieblingserinnerung habe ich wahrscheinlich nicht wirklich. Ich habe so viele, ähm, in acht Jahren, so viele unterschiedliche Sachen erlebt, dass ich mich da eigentlich nicht entscheiden könnte. Was ich immer, glaube ich, besonders geschätzt habe, sind Momente, paradoxerweise Momente, in denen ich vielleicht Sachen machen musste oder ich in der Situation kam, in der ich über meinen Schatten springen musste. Ähm, sei es vor Menschen sprechen oder ähm, irgendwas organisieren, was ich vorher noch nie organisiert habe oder irgendwie an einem Antrag arbeiten. Das sind alles Sachen, die ich zu irgendeinem zeitpunkt zum als allererstes machen zum allerersten mal machen musste oder gemacht habe oder eine neue gruppe besuchen auch jedes mal aufregend ähm, wo, ich, wo ich persönlich einfach jemand finde ich bin jedes mal vorher ein bisschen aufgeregt merke aber jedes mal hinterher das hat spaß gemacht das war toll ich habe was gelernt ich habe neue leute kennengelernt ähm, das sind glaube ich ist immer wieder so dasselbe schema was woran ich mich jedes mal freue
0: ich finde die, also diese Antwort finde ich total cool und diese Antwort sollte eigentlich ähm, jeder Jugendring nehmen als Werbeplattform, was ist eigentlich Jugendarbeit, weil du beantwortest hier gerade alles, was Jugendarbeit eigentlich ist, man, also ich selbst habe ja auch Sachen gelernt, mit denen ich, mir, die mir keine Schule hätte beibringen können, also diskutieren, eine Diskussion leiten, eine, wie man eine Veranstaltung organisiert und plant oder wie man eine, eine Mitgliederversammlung organisiert, plant, durchführt, moderiert, ein Protokoll schreibt. Das sind ja alles schon wichtige Sachen, die man vorher nicht unbedingt machen musste. Also klar, in der Schule hat man mit Sicherheit auch diskutiert und man hat in der Schule vielleicht mal einen Pommesverkauf organisiert. Aber das ist ja schon ein Unterschied für wenn man es vergleicht mit einem ganzen Wochenende mit 30 völlig verschiedenen Individuen. Und also ich sage immer wieder, Jugendarbeit hat mir ganz viel beigebracht, auch eben so Sachen wie mit über den Schatten springen oder dass ich einfach nicht mehr der, der schüchterne kleine Kerl aus der fünften Klasse bin, der sich irgendwie nichts traut hat. Und ich finde es total cool, dass du das im Prinzip genauso sagst. Sachen, also dass, dass du Erinnerungen an Dinge hast, bei denen du über deinen Schatten springen musstest und das dann aber als positiv empfindest.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich einer, ähm, der, oder da, da zeigt sich einfach, wie wichtig Jugendarbeit auch für die persönliche Entwicklung ist äh, oder Engagement in jeder Art einfach gerade für junge Menschen wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es, dass es auch heute in Zeiten von sozialer, sozialen Netzwerken und permanenter Erreichbarkeit und WhatsApp und was es alles gibt, Discord, dass auch hier die physische Jugendarbeit genau für solche Sachen nach wie vor immer noch sehr wichtig ist. Glaubst du, dass Jugendarbeit nach wie vor ja. wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, dass äh, Jugendarbeit immer ähm, wichtig sein wird, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die, die von der Meinung und den Interessen von allen lebt. Und junge Menschen brauchen auch Plattformen, um ihre Meinung kundzutun, um ihre Interessen durchsetzen zu können. Und ich glaube, Jugendarbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Sprachrohr für junge Menschen. Ähm, gleichzeitig wird Jugendarbeit immer auch äh, ein Ort sein, ähm, immer in die Möglichkeit bieten, sichere Räume für verschiedene Jugendliche ähm, zu bieten. Und deswegen glaube ich, dass Jugendarbeit an sich nie out sein wird und äh, nie irrelevant oder äh, nicht mehr nötig sein wird.
0: Ich denke, das Einzige, was sich ändern wird oder, oder weiterentwickeln wird, sind halt die Inhalte, für die sich Jugendliche engagieren oder wo Jugendliche ihre... Gemeinsamkeit finden. Also das könnte man gut vorstellen, dass sich diese Inhalte ja. irgendwie in irgendwelcher welcher Form auch immer einfach weiterentwickeln.
1: Vielleicht auch die Räume, in denen es stattfindet. Also dass sich äh, vielleicht, wie das mit, mit Online-Plattformen zum Beispiel in 10 oder 20 Jahren ist, das können wir auch überhaupt nicht, gar nicht abschätzen. Ähm, oder auch, ich glaube, dass es vielleicht auch schnellliebiger sein wird. Also dass man sich vielleicht nicht mehr so lange an eine bestimmte Organisation bindet, sondern vielleicht eher durch Organisation springt, dass Organisationen kurzlebiger sein könnten, kann ich mir vielleicht ja. vorstellen.
0: Oder wenn wenn diese Organisation, aber das ist ja auch das, was wir in unserem Gruppenleiter in den Kursen immer gesagt haben, gibt ja die die Grupp verschiedenen Gruppenphasen und jede Gruppe hat auch durchläuft auch mal eine Auflösungsphase und das ist ja das, was wir da auch immer sagen. Eine Auflösungsphase muss man halt vielleicht auch ab und zu mal akzeptieren, weil sich die, weil die Gruppe ihren, ihren Sinn und Zweck erfüllt hat oder weil es diese Gruppe vielleicht in der Form auch gar nicht mehr braucht. Also wir hatten ja zum Beispiel in Lambda Bayern hatten wir ja einmal auch über viele Jahre eine konstante Jugendgruppe von sechs, sieben, acht Leuten, die aber miteinander älter worden sind, weil die war eine Jugendgruppe im sehr ländlichen Raum die queeren Jugendlichen, die quasi älter, äh, die für eine Jugendgruppe reif waren, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die sind halt dann nach Augsburg gezogen oder nach München zum Studieren oder für die Ausbildung. Und das heißt, da hat der Nachwuchs einfach gefehlt in dieser Jugendgruppe. Und irgendwann dann so mit äh, kurz vor dem 30. hat sich diese Jugendgruppe dann einfach aufgelöst, weil sie gesagt haben, eine Jugendgruppe sind wir definitiv nicht mehr und wir können uns auch als loser Stammtisch einfach weiter einmal im Monat. Treffen. Das ist dann halt keine Jugendgruppe mehr, sondern ein Stammtisch. Aber diese, ich glaube, dass dieser Stammtisch heute zum Teil noch existiert. Was ich eigentlich sehr, sehr, eine sehr coole Sache finde. Aber was auch zeigt, dass sich eine Jugendgruppe auch selbst manchmal erübrigen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, es ist aber auch wirklich wichtig, gerade in der Jugendarbeiten ein Auge auf, auf Überalterung zu haben. Das damit meine ich nicht, dass man ab äh, x Jahren äh, nichts mehr in, in der Jugendarbeit verloren hat oder sowas, sondern ich meine einfach, dass es wichtig ist, dass, dass die, eine Organisation, die Jugendliche stärken soll, auch nah mit deren Lebensrealität verbunden ist.
0: Ja, also bin ich ganz bei dir. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass jemand mit Mitte 30 immer noch seinen Platz in der Jugendarbeit haben kann, aber dann eben vielleicht eher im, im Backoffice. Also das kann ja dann jemand sein, zum Beispiel wie unsere Jugendgruppe in Aschaffenburg zum Beispiel, hat es sehr gut gelöst, wo dann eben gewisse ehemalige Vorstände weiterhin den Kontakt zum Stadtjugendring einhalten oder wo sich jemand um die Antragstellung kümmert, weil er halt einfach da seinen Platz hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ne ganz coole Sache, es kann jeder seinen Platz haben und es kann jeder aber auch die neue Generation an Jugendlichen einfach unterstützen. Genauso wie es ich oder, oder Keks zum Beispiel bei Lambda Bayern ja auch versuchen zu machen. Ähm, ich mache zwar hier diesen Lambda Talk Podcast, aber so vorne die, also vorne stehen sollten eigentlich immer die Menschen, die an der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen dran sind. Also sprich, ja. wo, äh, äh, Stichwort TikTok-Channel zum Beispiel. Ich werde diese Plattform nie verstehen. Das heißt aber, dass ein, ein, ein 16-, 17-Jähriger Jugendlicher diese Plattform total toll findet. Und ich brauche mich da auf keine Diskussion einlassen, dass, wenn ich dann sage, in meinem Altmännerdenken quasi, dass das eine bescheuerte Plattform ist. Denn das hat man zu mir mit 17 ja auch gesagt, dass Lokalisten eine blöde Plattform ist und für was man sowas eigentlich braucht.
1: Genau, und ich glaube, die Frage, welche App wie sinnvoll oder welche App man warum gut findet oder welches Netzwerk oder welche Form der Kommunikation, ist ja eigentlich nebensächlich. Es geht ja eigentlich nur darum, dass, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, die Räume, in denen sie gerne sind, mitzugestalten, so wie sie sind.
0: Ja, Punkt. Also da gibt es gar nicht mehr dazu zu sagen. Punkt. Und weil du das eben schon angesprochen hast, von wegen, wir wissen ja gar nicht, wie sich so diese Online-Plattformen in den nächsten zehn Jahren entwickeln, finde ich auch sehr spannend, dass du das so mit einem Satz auf den Punkt bringst. Denn Keks und ich haben ja auch im, im anderen Podcast schon drüber gesprochen. Als wir damals die Jugendgruppe in, in Weiden gegründet haben oder als sich diese Jugendgruppe gegründet hat, das war noch eine Zeit, da hat eine SMS 19... Cent gekostet, also so diese permanente Erreichbarkeit oder in Anführungsstrichen kostenlose Kommunikation, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Und wenn es diese Möglichkeit schon gab, dann war das aber nur mit einem Smartphone-Tarif für 50 Euro aufwärts. Und wir hätten damals, also was he damals heißt vor 10, 15 Jahren, muss man, sich, muss man dazu sagen, vor 10, 15 Jahren, Damals hätten wir uns auch nicht gedacht, dass es tatsächlich irgendwann mal so weit ist, dass wir in einem kompletten Online-Raum unsere Teambesprechungen abhalten, weil es wegen Ausgangsbeschränkungen, also damals hätte ja keiner über Ausgangsbeschränkungen nachgedacht, aber dass wir komplette Teambesprechungen online durchführen, dass wir komplette Projekte mittlerweile online durchführen, also auch das, das Videoprojekt von A bis Queer zum Beispiel, das Konstantin in München aufzeichnet, Keks in der Oberpfalz schneidet die Videos zusammen und oder wie hier diesen Podcast, ich sitze in, in der Augsburger Region, du sitz, sitzt in der Stuttgarter Region und trotzdem können wir hier miteinander sprechen und das Ganze aufzeichnen und einer guten Qualität hochladen. Ich glaube, vor, vor 10, 15 Jahren hätten wir alle gesagt, das wird es nie geben, also außer vielleicht die Star Trek-Fans. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin jetzt ja 25 und äh, es hat sich ja schon so viel getan in, dem, in den paar Jahren, die ich jetzt äh, bewusst schon lebe. Und wenn ich dann in die in die Jahrzehnte, die ich noch vor mir habe, äh, blicke, dann, also auf der einen Seite denke ich manchmal sehr, fast schon gruselig, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann es ja eigentlich auch kaum erwarten äh, zu sehen, wie die Welt aussehen wird.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Zeit und ich bin da auch sehr drauf gespannt. Und gerade ich bin drauf gespannt, ob ich so eine Entwicklung durchmache wie die Generation vor mir, die sich schwer tat, ein Smartphone zu bedienen.
1: Es ist, man wünscht sich ja immer, äh, oder immer wenn man... Oder häufig, glaube ich, wenn man so Generationenkonflikte betrachtet oder sieht, wie Generationen sich unterscheiden, sagt die jüngere Generation immer so, werde ich nie werden. Und die ältere Generation sagt immer, die Jugend von heute. Ich frage mich manchmal, ob das, das so konstant ist. Weil egal, was die jüngere Generation macht, die Jugend von heute ist immer viel schlimmer als die Jugend davor. Ähm, ob das nicht fast schon Naturgesetz ist. Und ich bin sehr gespannt zu schauen, was, was ich so von mir gebe in 30 Jahren und hoffe, dass ich meine, äh, mein Junges selbst da nicht enttäusche.
0: Du bist jetzt 25, das heißt, du bist knapp zehn Jahre jünger wie ich. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt die Illusion nehmen soll, aber also ich mehr, ertappe mich selbst öfter, wie ich mein jüngeres Ich mit 25 sehr häufig enttäusche. Denn ich ertappe mich auch sehr häufig dabei, bei Sachen, wo ich mir denke, hm, also komisch, was dieser 15-jährige Kerl da jetzt macht, das verstehe ich überhaupt nicht. Oder eben, wenn mir jemand versucht, TikTok zu erklären, wo ich mir denke, so ein Scheiß brauche ich doch eigentlich gar nicht. Und das ist aber genau das, was so die Generation meiner Eltern über Facebook gesagt hat, sowas braucht man doch nicht und für was braucht man das und äh, ne, also und ich ertappe mich aber sehr häufig dabei, wo ich mein eigenes 25-jähriges Ich, ja, sehr häufig enttäusche und ich glaube, diese Illusion muss ich dir nehmen und ich Vielleicht reden wir in zehn Jahren nochmal drüber, wenn du dann Geschäftsführerin bei landabaden württemberg bist und ich in der Jugendarbeitsrente bin. Ähm, vielleicht sprechen wir dann da nochmal drüber und tauschen uns nochmal drüber aus, hören diesen Podcast heute nochmal an und lachen ganz herzlich, weil du dann wahrscheinlich aussagst, ja, ich habe mein jüngeres Ich auch enttäuscht.
1: Aber ja, das würde ja dann auch ähm, das bestätigen, was ich vorher gesagt habe, dass das... Ähm, genau, der eine der wenigen ist. konstanten... Ja. heute. Ist immer, das habe ich irgendwo auch, weiß ich nicht, mehr, vor, vor Jahren gelesen. Die Jugend von heute ist immer viel schlimmer als die Jugend von damals. Und das Wetter heute ist immer ganz anders, als es jemals gewesen ist.
0: Ja, das ist die einzige Konstante in der Entwicklung der Welt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, hast du denn einen, um mal wieder back to topic zu kommen, hast du denn einen? Tipp für Jugendliche. Ich meine, du bist ja jetzt auch schon sehr lange in der Jugendarbeit aktiv, äh, hast Up and Downs erlebt. Ähm, du hast selber gesagt, Baden-Württemberg war damals quasi inaktiv, als du dazugekommen bist. Das heißt, du hast auch sehr viel harte Arbeit in diesen Landesverband investiert und kannst dir mit Sicherheit sehr viel von deiner Erfahrung preisgeben. Hast du denn einen ganz besonderen Tipp für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in einem Jugendverband engagieren möchten?
1: Ich glaube, den Tipp gibt es nicht. Oder wenn es den ultimativen Tipp gibt, dann, dann habe ich den auch noch nicht gehört. Aber ich glaube, was immer gut ist, ist, ähm, sich zu trauen, einfach ähm, ein bisschen die Füße in die Hand zu nehmen und, und einfach mal... Ähm, Los spazieren, einfach mal schauen, was interessiert mich, wo kann ich hingehen. Und wenn man was findet, wofür man brennt und wo man Interesse für hat und einfach gerne dabei sein möchte, dann sagt, habe ich noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ich, wollen wir nicht, ich gehe wieder nach Hause oder irgendwie sowas. Das, das gibt es nicht. Man wird immer, jemand, der Lust hat mitzumachen und gerne dabei ist, wird immer überall mit offenen Armen empfangen werden und wir freuen uns immer, wenn jemand dabei sein möchte und jemand Interesse an queerer Jugendarbeit hat, egal in welcher Form. Jeder hat ähm, Stärken, die man überall mit einbringen kann. Von dem her ist, wer, wer Lust hat, was zu machen, einfach machen.
0: Ja, also gerade, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, gerade in der Jugendarbeit kann jede Person ihren Platz finden. Also ich glaube, es gibt kein anderes, in Anführungsstrichen, Business, wo jede Person sich mit ihren Stärken einbringen kann. Der eine kann gut reden, der macht die Gruppenabende, die nächste ist äh, gut mit Instagram und TikTok, die macht die ganze Promotion für die Jugendgruppe und der nächste ist einfach nur der, der die Steuererklärung macht für, für den Jugendverein, weil das ja genauso braucht. Und ich glaube, jede Stärke und jede Abwechslung in einem Jugendverein ist auch willkommen. Also, ich habe das auch in all den Jahren Jugendarbeit noch nie erlebt, dass jemand gesagt hätte: ähm, Nö, dich braucht man eigentlich nicht. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war dann schon mal ein schönes Schlusswort für den inhaltlichen Teil. Aber wir wären ja nicht bei Lambda und die StammhörerInnen kennen das ja schon, dass es bei Lambda nach jeder Veranstaltung und nach jedem Podcast und nach jeder Gruppenstunde, zumindest bei der ich teil war, immer eine Abschlussreflexion gibt. Mhm. Du bist schon sehr, sehr lange bei Lambda, ich denke, dir ist das Prinzip von der Reflexion vertraut und deswegen ja. möchte ich dich jetzt mal prüfen, ob du dennoch gute Erinnerungen an deinen GruppenleiterInnenkurs hast und eine Reflexion erklären kannst. Oh je. Und jetzt bitte enttäuscht die Desiree, ehemaliger Lambda-Vorstand, und mich enttäuscht uns bitte nicht, weil das heißt, dass wir schlechte TeamerInnen waren.
1: Nein, ihr wart natürlich keine schlechte TeamerInnen. Ähm ich denke, auch also auch ich finde eine Reflexion auch für, für kleine Vorstandskonferenzien, die wir machen, immer ganz wichtig, äh, um einen sauberen Abschluss zu finden und uns alle abzuholen. Ähm, die Fünf-Finger-Methode, die du jetzt immer in den Podcasts äh, gemacht hast, die machen wir tatsächlich ähm, bei uns, ich glaube, für den Vorstand nicht oder kann ich mich nicht erinnern? Und ich weiß, dass ich mich mir tatsächlich vorgenommen hatte, ähm, dass wir die bei uns mehr einsetzen sollten, weil ich finde sie tatsächlich eher ja, ganz nett, kurz, knackig und selbsterklärend.
0: Und ich finde halt, die Fünf-Finger-Methode ist die Methode, die man immer anwenden kann, weil man seine Fünf-Finger immer dabei hat. Also selbst wenn man, selbst wenn man einen Wanderausflug ja, macht und, und steigt auf den Berg hoch, selbst auf dem Berg oben ist es möglich, eine Reflexion zu machen. Während, also es gibt ja auch ganz andere coole Methoden, die mit den drei Bällen zum Beispiel, wir hatten bei Lambda Bayern lange so Smiley-Bälle, also ein lächelndes Gesicht, ein ärgerliches Gesicht und dann halt so das hm Gesicht oder Ampelmethode Grün-Gelb-Rot oder auch die
1: ja, genau... Fand ich genau,
0: immer. die, äh, die Streichholzmethode, man kann so lange reflektieren, bis das Streichholz abgebrannt ist, aber da verbrennen sich dann vieler auf die Finger, deswegen hat man die dann wieder sein lassen. <lacht> ähm, also es gibt ja ganz viele tolle Methoden und da du jetzt selber sagst, du magst die Fünf-Finger-Methode sehr gerne und ich die sehr regelmäßig verwende, aber du auch immer positive Erinnerungen hast, an Dinge, wenn du über deinen Schatten springen musst, werde ich dir heute eine andere Reflexionsmethode anbieten. Ich hätte gerne, dass du reflektierst und du darfst reflektieren, solange du möchtest.
1: Das ist ja, genau. ja eine sehr offene Methode. Ähm, also äh, gut, dann fange ich mal an. Ich finde den... Podcast, den ihr macht, wirklich toll. Ich habe, ich glaube, sechs von. im Moment sind es veröffentlicht, sieben Folgen gehört und habe sehr viel Spaß gehabt dabei. Ich habe das sehr genossen. Ähm, habe das sehr genossen, Stimmen zu hören von Menschen, die ich noch kenne aus meiner Zeit in der Bayern, Menschen neu durch den Podcast kennenzulernen und bin sehr froh und dankbar, dass ich auch in einer Folge dabei sein darf. Ich hoffe, dass dieser Podcast das Interesse an Lambda Baden-Württemberg ähm, ja, erweckt oder dass hier dadurch Jugendliche mehr über Lambda Baden-Württemberg auch erfahren, so weit weg von Bayern sind genau. wir auch nicht. Ähm, ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt, habe da jetzt äh, die Zeit sehr genossen und ich freue mich schon, dir ähm, zu berichten, wie es in Baden-Württemberg weitergeht.
0: Man darf auf eine Reflexion nicht eingehen. Ich sage aber so viel dazu. Ich freue mich auch sehr darauf, wie es in Baden-Württemberg weitergeht. Ich bin eher mittlerweile ja ein stiller Beobachter. Ich kann mich aber auch noch gut an das Treffen erinnern, das wir damals in Ulm hatten. In den Gruppenräumen, in den ehemaligen Gruppenräumen von Young and Queer. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie... Äh, Thomas und Markus. Markus und, und Jüne, mhm. Desiree und ich, wie wir da am Tisch saßen und halt so überlegt haben, wie wir das Ganze ein bisschen hochbringen können, auch überlegt haben, wie Lambda Bayern hier Lambda Baden-Württemberg unterstützen kann. Und Also das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung von mir an, an, an diesen Neustart von Lambda Baden-Württemberg und deswegen Freue mich immer wieder sehr, wenn ihr ein Bild auf Instagram seht oder wenn ihr einen Tweet von, von Lambda Baden-Württemberg liest. Oder auch wenn Desiri einfach nur auf Vernetzungstreffen erzählt hat, was Baden-Württemberg gerade äh, gemacht hat oder wie es Vernetzungstreffen war, weil Desiri war ja auch schon ab und zu mal bei euch auf dem Vernetzungstreffen. Äh, ich glaube, sie hat auch schon mal kocht bei euch auf dem Vernetzungstreffen, oder?
1: Ja, hat sie. Ja, und war ganz toll. Mhm.
0: Genau, und, und das fand ich immer ganz schön, wenn sie dann da irgendwie, äh, und es war immer nur positive Sachen, die sie berichtet hat, und das hat mich immer sehr gefreut, weil man dann immer wieder denkt, war doch gut, dass wir uns da getroffen haben.
1: Ja, das denke ich auch. Also äh, meine letzten äh, fünf Jahre mit Lambda äh, wären ja einfach nicht passiert, hätte es dieses Treffen nicht gegeben, oder wären wahrscheinlich ganz anders passiert. Und da bin ich schon wirklich froh, ähm, dass da die Initiative ergriffen wurde und dieses Treffen möglich gemacht wurde.
0: Ja, also war, da kann man eigentlich gar nicht mehr mehr dazu sagen. An dieser Stelle bleibt mir einfach nur noch mal ein ganz großes Danke an dich zu sagen, dass du so spontan zugesagt hast, vor allem Sonntagmorgen. Also ihr Lieben, wir zeichnen hier gerade Sonntagmorgen auf. Ähm, also quasi, wenn ihr das jetzt am Montag Montag, den 29. Juni, kommt diese Folge raus. Das heißt, wir zeichnen gestern auf. und Fand ich sehr schön. Hab auch vielen Dank an dich, Jüne. Was ich an dieser Stelle mal ganz offen und laut sagen möchte, vielen, vielen Dank vor allem, dass äh, ihr Lambda Baden-Württemberg wieder belebt. Ich finde es total cool, dass ihr jetzt so ein super Projekt startet. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es weitergeht und ich freue mich auch sehr darauf, wenn wir hier mal wieder in den nächsten sechs bis acht Wochen eine Lambda-Talk-Podcast-Ausgabe mit dem Vorstand von Baden-Württemberg machen. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt. Und ich kann nur an dieser Stelle eins sagen, ich werde auf jeden Fall bei einem Kinoabend dabei sein. Ich hoffe, es ist einigermaßen in meiner Nähe, aber dadurch, dass ich im Raum Augsburg wohne, habe ich es auch nicht so weit nach Baden-Württemberg rüber. Also ich kann sehr schnell über die Landesgrenze mit der Bahn fahren. Ich bin sehr, bin wie gesagt, also ich bin sehr geflasht und sehr gespannt, wie sich euer Projekt hier entwickelt. Vor allem, weil das was sehr für mich zumindest was sehr Neues ist, was ich in der Form noch nie gehört habe und auch ein bisschen neidisch drauf bin, dass ich nicht schon vor ein paar Jahren, als ich noch Vorstand bei Land Bayern war, auf eine ähnliche Idee gekommen bin. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Wir sind auch schon sehr gespannt, ähm, wie das Projekt laufen wird. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Äh, es hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und wie gesagt, ich freue mich auf eine Wiederholung. An dieser Stelle bleibt mir nur noch kurz zu sagen, unser schönes youtube videoprojekt projekt von Arbis Queer, wird in der nächsten Zeit nur noch alle zwei Wochen ein Video rauskommen. Konstantin und Keks sind gerade am um, überlegen, ob man quasi noch äh, wie eine Art Staffelfinale jetzt im Laufe des Sommers machen wird. Aber bis dahin gibt es jetzt erstmal nur jede zweite Woche ein Video. Jetzt während der Sommermonate wird auch der Lambda Talk im Zwei-Wochen-Rhythmus erstmal nur veranstaltet. Vielleicht machen wir nochmal die ein oder andere Spezialausgabe von Lambda Talk, aber nicht verzagen. Der Kaffeeklatsch zum Beispiel, der kommt weiterhin jede Woche raus. Seid, äh, bleibt einfach dabei, drückt auf Abonnieren, dann kriegt ihr, uns, kriegt ihr immer wieder äh, die neueste Folge oder das neueste Video in eurem Feed angezeigt. Ich wünsche euch allen viel Spaß und viel Erfolg bei euren eigenen Projekten, in euren Jugendgruppen. Habt eine gute Zeit, wir hören uns. Nächste Woche, äh, wir hören uns in zwei Wochen bei Lambda Talk wieder oder im Lambda -Kaffee klatsch jeden Samstag auf Spotify, iTunes, YouTube oder wo immer ihr den Podcast gerade hört. Macht's es gut. Servus. Servus.